0: On pourra avoir des cafés. Elle est où, Jeanne Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Elle est où, Jeanne. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à tous euh, une joyeuse nouvelle année 2024. Cette semaine, j'avais envie de commencer euh, l'année avec un épisode que j'ai envie de faire depuis quelques mois maintenant, euh, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas fait d'autres épisodes de podcast depuis ben, 4 mois maintenant. Euh, en fait, je suis actuellement en, en stage de fin d'études, euh, fin d'études de master, et ça ne se passe pas du tout comme, euh, comme je l'avais imaginé. Je vais faire une rupture de contrat dans les semaines qui viennent, euh, une fois que j'aurai euh, assez de courage <rire> Et en fait, ben, après ça, eh ben, je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ma vie. Voilà, j'ai 25 ans, euh, j'ai quand même un master en poche et pourtant, ben, je suis perdu professionnellement. Je flotte dans la vie actuellement et euh, en fait, c'est égoïste, mais ça me rassure quand j'entends d'autres personnes de mon âge dire qu'elles ne savent pas du tout ce qu'elles veulent faire dans la vie. Euh, voilà, c'est hyper égoïste, je sais, mais en vrai, ben, je suis contente d'entendre ça parce que je me sens moins seule. Et donc, en fait, cet épisode, ben, il va servir exactement à ça. Euh, je vais vous raconter un peu de mon parcours pour vous montrer que ben, même les gens qui ont fait des études comme moi, au final, ben, ça garantit pas du tout une carrière toute tracée et qu'en fait, on est beaucoup euh, de personnes de notre âge, dans la vingtaine, qui sortent d'études ou pas, tu vois euh, qui sont dans cette situation en fait, de flottement. On ne sait pas ce qu'on veut faire de notre vie. Il y a énormément de pression sociale, euh, comme si on devait savoir tout de suite euh, notre, notre destin, comme si ça y est, tu as 25 ans, tu sors d'études, tu devais savoir exactement ce que tu voulais faire. Ce n'est pas du tout le cas. Euh, moi, je suis passée par plein de, plein de petits jobs. Ensuite, euh, j'ai eu deux trois expériences professionnelles sérieuses. J'ai l'impression que j'ai déjà eu la chance en fait, d'explorer pas mal de, de chemins différents, entre guillemets. Et quand même, j'arrive à, à un stage aujourd'hui où je suis perdue et je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Donc voilà les gars, euh, j'espère que certains d'entre vous vont pouvoir, euh, vont pouvoir se retrouver dans mes paroles. J'espère aussi que vous allez être indulgents avec moi parce que ben, peut-être que vous n'allez pas être d'accord en fait, avec certains choix que j'ai pu faire dans ma vie. Euh, et c'est normal, on est tous différents, on ne voit pas les choses de la même façon, on a tous une perception de la vie et des opportunités qui se présentent à nous euh, différentes. Et en fait, mon but aujourd'hui, c'est juste de vous raconter un petit bout de mon histoire, en espérant que ça aide certains d'entre vous à euh, bah, naviguer la vôtre, tout simplement. Voilà, écoutez, bah, je vous souhaite une très belle écoute. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait faim, tu vois. J'ai toujours été quelqu'un qui avait de l'ambition. J'ai toujours de l'ambition, d'ailleurs. En fait, j'ai cette curiosité en moi qui me pousse à entreprendre et, euh, et, euh, et, à, et à, voilà, à, à saisir les opportunités qui se présentent à moi ou à aller les chercher, même. Et dès, dès, dès que j'étais très jeune, euh, j'ai toujours voulu gagner mes propres sous. Peu importe dans quoi aller ces sous, j'avais toujours, en fait, cette envie de faire mes propres thunes. Mon vrai premier job, c'était au lycée euh, et j'étais babysitter. Mais je n'étais pas genre la babysitter qui va chez la voisine tous les deux mois, tu vois. J'étais babysitter noté 5 étoiles sur l'application la plus populaire à l'époque pour la garde des enfants. Euh, en fait, j'ai enchaîné les opportunités de babysitting. Ça a d'abord commencé avec euh, les amis de mes parents qui m'ont demandé euh, de garder leurs enfants. Ça m'a bien plu. Je m'entendais bien avec les gosses. À l'époque, tu vois, j'avais 16 ans. C'était quelque chose que j'aimais bien faire, en fait. J'avais l'impression que j'étais payée pour jouer. Donc, euh, j'aimais beaucoup le babysitting. Et euh, au fur et à mesure euh, des choses, j'ai commencé à me créer un petit réseau, euh, tu vois, de parents qui, qui, euh, qui m'appelaient quand il y avait voilà, un date night ou un truc comme ça. Et puis au final, je me suis aussi inscrite sur une application pour un peu étendre mon réseau euh, de parents. Et euh, j'ai commencé à faire du babysitting pour des gens que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, sur l'application, un peu comme Airbnb, à chaque fois que, que tu faisais une prestation, euh, tu te faisais noter par les parents. Et donc, j'étais hyper bien notée sur cette application. J'avais 5 étoiles, euh, j'avais des, euh, des, euh, des super reviews euh, de certains parents, ce qui fait que j'ai eu plein d'opportunités pour... Euh, pour des baby stitching et j'ai fait énormément de thunes avec ça parce que ben ça payait très bien en tout cas à l'époque euh, comme c'était en Californie euh, dans la dans la dans la comment euh, vers San Francisco et tout c'est vrai que c'est un endroit où, bon ben voilà les gens ont des sous et le babysitting, ça payait très bien. Je me suis fait un max de thune. J'ai aussi des anecdotes, des anecdotes pardon, assez euh, folles <rire> de l'époque où j'étais babysitter. Je pense que j'ai fait ça pendant... Tu vois, j'ai fait ça on et off pendant trois ans à peu près. J'ai des anecdotes, mais les gars, euh, une fois j'ai des parents, euh, qui je les ai vus. En fait, ils m'ont ouvert la porte. Ils m'ont parlé pendant 20 secondes parce qu'ils étaient en retard. Ils avaient un taxi qui les attendait. Ils m'ont parlé pendant 20 secondes et c'est tout. Ils m'ont laissé les clés de leur baraque. Ils m'ont laissé leur nouveau-né, alors que les gars ne me connaissaient pas. Donc oui, j'étais bien notée sur l'application, mais tu ne... Enfin, ils ne me connaissaient pas, quoi tu vois. Enfin bref, j'ai d'autres anecdotes un peu folles comme ça. Je pense que je ferai peut-être un, un mini-épisode dédié à, à ces anecdotes euh, un peu folles de, mes, de ma période babysitting. Enfin bref, c'était mon premier job, tu vois. Et euh, de là, euh, c'était au lycée, donc de là, je sors du lycée en fait. Et je décide d'aller à l'université pour étudier le commerce. Alors pourquoi le commerce Parce que j'avais la femme de mon cousin qui faisait du marketing pour une grosse boîte, je crois que c'était Evian à l'époque. Et genre elle m'avait montré des campagnes sur lesquelles elle, sur laquelle elle, lesquelles elle, elle avait bossé. Ah c'est difficile aujourd'hui. Sur la, lesquelles elle avait bossé. Voilà, c'est mieux. Et en fait, je trouvais ça trop cool et tout. Enfin voilà, j'étais jeune, j'avais je, voilà, 18 ans. Euh, et pour moi, en fait, c'est ça qui m'attirait le plus. Je voulais faire du marketing, je voulais faire du commerce. La vérité, c'est que je ne me suis pas posé plus de questions que ça, en fait. Euh, je, voilà, j'avais le marketing en tête, il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait vraiment. Et du coup, ben, je me suis lancée là-dedans. Donc, euh, je pars à l'université pour euh, faire des études de commerce. Et euh, pendant deux ans, je fais des études de commerce slash marketing... Et j'arrive à un point, en fait, où je me rends compte que, ben, en parlant avec euh, d'autres euh, étudiants de l'université et tout, je me rends compte, en fait, que j'apprends pas tellement de choses, en fait. Les études de commerce, c'est beaucoup de théorie, mais c'est très peu de pratiques ou de connaissances vraiment spécifiques dans un sujet, tu vois. Moi, j'avais mon grand frère qui faisait des études de chimie. Il avait plein de connaissances scientifiques, euh, il faisait de la recherche, tu vois. Et moi, j'avais l'impression que, ben, dans mes études de commerce... On nous parlait beaucoup de théories, euh, comment vendre un produit, comment trouver, euh, monter un, une boîte, euh, comment monter une, une entreprise euh, avec une idée euh, qui, qui va se vendre. Enfin, c'était beaucoup de théories, mais pas beaucoup de, de, cho de choses concrètes, tu vois. Et du coup, j'ai décidé de, de, de prendre, euh, en fait, euh, à l'université aux États-Unis, tu as le choix de faire un master. Euh, pas un master, pardon, un major. Et ton major, c'est vraiment ce que tu étudies euh, le plus, entre guillemets, genre c'est vraiment le gros de tes études. Tu peux aussi faire un minor. Et un minor, c'est vraiment genre la moitié du nombre de classes que tu prends dans ton major. Euh, et tu, tu peux étudier quelque chose d'autre. Donc en fait, t'empoches pas, pas, euh, pas deux diplômes, mais t'en empoches un avec, on dirait, on pourrait dire genre une, une spécialisation, entre guillemets, tu vois. Enfin, bref. Je décide de, de faire ça et euh, je donc entreprendre des études d'environnement. De, je voulais en apprendre plus là-dedans. Euh, je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire, en fait, avec le commerce et l'environnement. Pour moi, c'était euh, bah, le futur, en fait. Je ne me voyais pas du tout faire du commerce classique, old school, à vendre des trucs, euh, juste pour vendre des trucs, tu vois. Moi, je voulais faire du commerce avec un impact. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de combiner les deux. Donc, je me suis lancée dans ça. Euh, ça, c'est la partie académie. Pendant que j'étais à l'université, j'ai travaillé tout le long. Euh, j'ai chopé un premier petit boulot, donc, dans un café sur le campus euh, que j'ai chopé. En fait, il y avait eu une, une espèce de... comment Une espèce de « career fair », euh, le premier jour de, de classe. Et j'avais vu que ce petit café sur le campus, il recrutait euh, des gens. Et donc je me suis présentée et j'ai été embauchée sur place, tu vois. Donc avant même de commencer euh, l'université, j'avais déjà ce petit job que j'ai gardé pendant trois ans à peu près. Euh, et euh, ce petit job, il m'a très bien plu. J'ai rencontré l'une de mes meilleures amies grâce à ce job euh, à qui, euh, avec qui j'ai encore euh, des contacts aujourd'hui que je, que je vais bientôt voir d'ailleurs. Enfin... Vous écoutez ce podcast euh, en janvier, donc moi je l'ai déjà vu cette ami pour, euh, pour le nouvel an aux états unis Enfin bref, ce petit job il m'a bien servi, j'étais pas trop mal payée. Et euh, surtout ben, ça m'a permis voilà, de me payer des vacances, de me payer des sorties. Et puis en fait au bout d'un moment, euh, ça aussi je ferai un épisode dédié à ça. J'étais donc avec mon ex euh, qui, avait, qui, qui était, ben, était blindé en fait clairement. Euh, et du coup, il pouvait se permettre des choses que moi, je ne pouvais pas me permettre. Et en fait, j'ai accumulé pas mal de dettes euh, quand j'étais dans, dans mon couple avec ce gars. Et donc, en fait, euh, ce job, ce n'était plus un truc bien, euh, un, genre quelque chose de sympathique qui me faisait des thunes pour partir en vacances. Mais en fait, c'était devenu, genre, vital pour moi de travailler pour que je puisse rembourser mes dettes. Bon, j'étais pas endettée de, tu vois, de milliers d'euros, hein, mais quand même quelques centaines, euh, quelques centaines de dollars euh, et au final bah, j'avais besoin de bosser donc j'ai travaillé ce petit job euh, pendant trois ans qui euh, a débauché, qui a, qui a débauché en fait, sur mon, ma vraie première expér expérience professionnelle qui a été de travailler euh, donc, euh, pour euh, l'organisme qui était en charge de distribuer toute la nourriture sur le campus donc en fait la cafétéria c'était eux qui la géraient ils géraient le café où je travaillais et tous les autres, euh, tous les autres euh, trucs de bouffe qu'il y avait sur le campus, c'était eux qui géraient. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait euh, le, le directeur de marketing de, ces, de cet organisme qui venait prendre son café tous les jours, euh, là où je bossais. Et en fait, il était moitié grec, moitié français. Et donc, euh, de fil en aiguille, on a commencé à taper la discute. Voilà, je lui explique que moi, bah voilà, je suis française, que ça fait six ans que j'habite aux états unis nanana on sympathise et en fait, il va euh, pas m'offrir un job, c'est pas vrai, je mentirais si je dis ça, mais il a dit en enfin, fait, il me dit je vais parler de toi à euh, donc ma manager marketing qui recherche actuellement euh, des étudiants pour organiser en fait des événements/des soirées étudiantes sur le campus dans la cafétéria et tout. Elle est en train de recruter une équipe, je vais lui parler de toi. Ce qu'il a fait et euh, quelques semaines plus tard, j'ai décroché ce job donc j'ai bossé euh, dans cet organisme pendant un an et en fait, en, en fait tous les mois j'avais un budget et j'organisais des soirées euh, pour les étudiants sur le campus ce job il m'a plu parce que ben, déjà on me faisait vachement confiance en fait pour quelqu'un qui débutait dans le monde du travail euh, on me donnait un budget je crois que c'était genre 3000 dollars tous les mois ce qui est quand même insane je trouve et euh, tu vois je pouvais euh, en fait j'avais libre, j'avais page blanche en fait donc je pouvais, enfin ce que j'avais fait une fois, c'est que j'avais engagé des acteurs pour une soirée d'Halloween qui se déguisent en zombies, qui fassent peur aux étudiants et tout. C'était trop cool. Euh, c'est moi qui étais en charge d'acheter la déco, tu vois, pour, pour décorer tout, toute la cafétéria. Je me souviens, euh, peut-être que c'était la soirée du Nouvel An. J'avais installé, en fait, des espèces de, de décors où tu pouvais prendre, tu vois, un peu des booths, des picture booths, où tu pouvais, genre, il y avait tout un décor, chaque truc, chaque truc était différent. Tu pouvais te poser pour prendre des photos et tout, enfin bref. J'aimais bien ce job parce que j'avais énormément de liberté à ma créativité et j'avais un budget très généreux. Par contre, c'était aussi la première fois que euh, j'étais euh, sujette à travailler dans un, dans un bureau, tu vois, j'avais vraiment un petit cubicle, genre la meuf, c'était... Je travaillais dans un carré toute la journée, tu vois. Je voyais pas la lumière du jour euh, et puis c'était en, en parallèle de mes études. Donc euh, je, je faisais vraiment que ça, en fait soit j'étais au boulot soit j'étais en classe euh, voilà je ne faisais que ça c'est vrai que c'était intense mais j'ai beaucoup appris et euh, j'ai réalisé aussi que je pense que j'avais envie de faire un job créatif tu vois euh, qui soit différent qui est pas vraiment de routine euh, c'est ça ça m'avait ça m'avait bien plu Mes études touchent à, leur, à, à sa fin et je, je gradue l'université en plein milieu du Covid. Donc c'était un peu ben, c'était un peu une, comment un, une situation particulière, j'ai envie de dire, euh, pour trouver un premier job en sortant d'études comme ça. C'était le Covid, déjà de 1, hein, moi j'avais pas forcément envie de me lancer dans un job si ça voulait dire qu'il fallait travailler de la maison, tu vois euh, j'étais pas enfin j'étais pas du tout dans cet état d'esprit moi j'avais besoin d'être en personne je parle au passé parce que c'est plus vraiment le cas mais à l'époque j'avais vraiment envie de genre de travailler au bureau tu vois genre de me lever tous les matins euh, de prendre le bus et tout pour aller au bureau et travailler avec des collègues enfin j'avais envie d'être en présentiel donc c'était une euh, comment c'était un environnement un peu euh, particulier le covid mais j'ai quand même pu décrocher un petit job, un part-time job pour une meuf qui avait lancé mon agence de marketing. Et là, j'ai aidé à construire des sites internet, à gérer des réseaux sociaux pour les petites marques et tout. Et en fait, son agence de marketing, elle était axée pour les petites boîtes qui travaillaient, enfin qui avaient un, un axe environnemental, entre guillemets. Donc ça me plaisait bien parce que ça combinait... C'était vraiment, en fait ce que j'avais étudié quoi, le commerce et l'environnement, donc je trouvais que c'était un job qui me correspondait plutôt bien. Euh, j'ai fait ça pendant quelques mois, puis au final j'ai décroché euh, un vrai job à temps plein, un CDI, pour une boîte française, mais aux états unis parce qu'à l'époque j'étais encore aux états unis donc à, à, à San Francisco. Pour cette boîte française, j'ai bossé, donc c'était une toute petite boîte qui faisait en fait du, du média, c'est une boîte de médias, c'était principalement des journalistes, mais il y avait quand même une petite équipe commerciale, euh, justement, pour faire vivre euh, le média. Et donc j'ai été engagée dans cette équipe commerciale, on était, alors si je ne dis pas de bêtises, on était 1, 2, 3, 4, on était 5 au début, puis quelqu'un est parti, donc on a été 4 en fait pendant, ben, pendant un an, j'ai bossé là-bas pendant un an. Donc petite équipe. Euh, et c'est là, en fait, que j'ai vraiment appris l'entrepreneuriat et ce que ça voulait dire de bosser ben, seul. Euh, quand tu es une petite équipe, en fait, tu as énormément de responsabilités. On compte beaucoup sur toi, sur plein d'aspects différents. Pardon. Et donc, c'est là que j'ai appris euh, ben, un peu l'entrepreneuriat et ce que c'était de travailler dans une petite équipe. Euh, après, je faisais du. Ben, J'étais commerciale, hein, donc je faisais de la vente. Et euh, la vente, c'est. En fait, la vente, c'est très difficile, tout simplement, parce que tu te prends beaucoup de noms, euh, tu toujours de. Enfin, tu... En fait, tu démarches les gens pour leur vendre quelque chose. Et ça, c'est un état d'esprit que moi, je trouve un peu malsain, tu vois, parce que tu ne peux pas vraiment établir de relations euh, saines et authentiques avec les gens avec qui tu parles c'est toujours dans le... En fait, dans... derrière ta tête, t'as toujours ce truc, ben, il faut que j'essaye de leur vendre quelque chose, de leur vendre quelque chose. Donc c'est vrai que c'était pas... Enfin, d'un côté, il y avait beaucoup d'aspects positifs dans ce job, mais d'un autre, la vente en elle-même, ben, ça me plaisait... Euh... Ça me plaisait pas, en fait, tu vois. Et surtout, le, de, le deuxième aspect euh, qui a joué sur ma décision parce que j'ai démissionné au bout d'un an, c'est que ben, je travaille depuis la maison. Je ne voyais pas mes collègues. En même temps, c'était la période Covid, tu vois. Et tous les collègues étaient à New York. Donc, je travaillais euh, depuis la maison. En plus, il y avait trois heures de différence entre Californie et New York. Donc, je me levais très tôt. Des fois, je me levais à 5h du matin pour prendre des appels clients à 5h30 du matin. C'était euh, un rythme euh, assez difficile. Et euh, j'ai tenu, tenu le coup, même si ça ne me plaisait pas. J'ai tenu le coup. Euh, au bout de six mois, j'ai décidé d'aller vivre à New York pendant... J'ai fait un an... Non, pardon. J'ai fait un mois, peut-être un mois et demi à New York. Pour justement, en fait, me dire est-ce que j'aimerais plus ce que je fais si je le faisais en présentiel, en fait. Je voulais savoir si être avec mes collègues, ça allait faire une différence. Alors, la réponse est oui, ça l'a fait. Parce que moi, je suis quelqu'un sociable et tout. Donc, le fait d'être en personne, ça... Ça aide, c'est sûr, mais le travail restait le même, en fait. Et euh, pour tout vous avouer, j'étais pas du tout performante. J Au bout de six mois, en fait, euh, j'avais des objectifs que je, réussais, je réussissais pas à, atte à atteindre. Euh, je n'étais pas performante, j'y arrivais pas. Alors, je sais pas si, si c'était aussi parce que, voilà, les conséquences du Covid, donc le fait que le marché soit un peu différent, ce soit plus difficile de de vendre quoi que ce soit à, à qui que ce soit ou alors que c'était aussi ben tu vois c'était un peu une motivation personnelle même si j'étais motivée en vrai euh, j'aurais plus j'aurais pu donner plus je le sais tu vois mais j'étais pas assez motivée c'était pas j'étais pas assez dans dans ce boulot là euh, et euh, et en fait j'ai décidé de partir au bout d'un an parce que ben j'en pouvais plus j'étais pas heureuse euh, donc j'ai décidé de démissionner, mais j'avais envie de reprendre mes études. Donc je n'ai pas démissionné en mode euh, « bah, je démissionne et on verra ce qui se passe ». Non, non, j'ai démissionné parce que je voulais reprendre mes études, je voulais aller faire un master, c'était sûr. Donc je démissionne euh, de ce premier boulot, enfin cette euh, j'ai envie de dire, vraie première expérience professionnelle en CDI, tu vois. Et euh, je commence à faire mes applications pour aller en école de master. Je décide de faire un master toujours dans le commerce, parce que ben, c'est ça qui me plaît, c'est ça que je connais, et je me, voilà, je me dis pourquoi pas. Mais cette fois-ci, je me lance non pas dans le marketing, ni dans l'environnemental, mais dans l'entrepreneuriat, et je fais un master qui s'appelle euh, « Entrepreneuriat et Innovation ». Donc en gros, comment monter sa boîte et tout ce qui est lié au monde des startups. Je fais donc mon master qui était très récent les gars parce que j'ai gradué en octobre, donc ça fait quelques mois que j'ai gradué. Euh, mon master a duré un an, il était à Barcelone, je suis toujours à Barcelone d'ailleurs. Et ce master, ben, je l'ai kiffé, en vrai euh, je l'ai kiffé parce que... L'entrepreneuriat, monter sa boîte, en fait c'est tout ce que j'aime. Être créatif dans le monde du commerce, c'est ça que j'aime. Je ne vais... <rire> sais pas comment je vais vraiment utiliser ces connaissances dans un vrai boulot j'ai envie de dire, mais je sais que j'aime ça. J'aime ça, l'entrepreneuriat, les start-up, monter sa boîte, euh, faire d'une idée, quelque chose de concret, ça j'aime tu vois. Donc j'ai kiffé mon année de master les gars j'ai kiffé mon année de master et donc là voilà ça y est on se rapproche tout doucement de là où j'en suis à l'heure actuelle, tout doucement euh, donc je gradue et pour graduer il fallait trouver un stage de fin d'études ce que j'ai fait, j'ai trouvé un stage que j'ai commencé en septembre et donc ce stage euh, c'est un stage pour une start-up à Barcelone qui a été monté par un, par un français, alors je vais pas donner trop d'informations parce que je veux quand même qu'ils gardent un, un certain anonymat, tu vois. Parce que même si moi euh, je trouve que je subis <rire> ce stage, j'ai pas non plus envie de cracher dessus parce que c'est euh, des gens bien, euh, c'est une belle boîte, il a une bonne.. Euh, ils sont en train de créer quelque chose qui je trouve a beaucoup de, de sens. Euh, et j'ai pas envie, voilà, de. J'ai envie de les garder anonymes, tout simplement. Mais donc, je me retrouve à travailler en stage, donc pour, euh, pour ce fondateur, pour, pardon, pour ce fondeur, ce fondateur Ah, je ne sais pas comment dire. Enfin bref. Je, donc, je décroche ce stage dans cette euh, start-up euh, et on est euh, une toute petite équipe. Donc, il y, y a le fondateur de la boîte, il y a ensuite euh, le manager qui a genre 27 ans. Euh, ils m'ont engagé moi, donc la première stagiaire. Et puis récemment, enfin, il y a deux mois, ils ont engagé un deuxième stagiaire. Mais pendant longtemps, enfin pendant, longtemps pendant trois mois, en fait, ça a été euh, nous trois. Euh, le fondateur, le manager et moi. Donc euh, ça a été euh, beaucoup de pression. Et euh, moi, j'étais hyper contente en fait, de décrocher un job dans une start-up parce que c'est ce que j'avais étudié pendant un an. Donc je m'étais fait euh, beaucoup de... Je m'étais fait des idées en fait. Je me suis dit ben voilà, on va monter une boîte, ça va être une super ambiance, il va y avoir de la place pour la créativité, euh, on va, enfin voilà, je vais pouvoir avoir un impact en fait euh, dans la boîte pour laquelle je bosse. Je voulais surtout pas me retrouver dans une grosse entreprise, genre être un pion parmi d'autres, tu vois. Je me suis dit euh, voilà, ça va être, ça va être génial. Et donc j'arrive dans ce stage avec un super état d'esprit qui euh, a bien détérioré euh, avec les semaines qui passaient. Le fondateur, euh, le fondateur je l'aime bien, je trouve qu'il a un bon état d'esprit, même si des fois, il peut, être assez, euh, il peut être assez dur, tu vois. Mais mon manager, les gars, ouf, mon manager, c'est compliqué, quoi. Ça a été compliqué, c'est toujours compliqué. Euh, en fait, c'est juste quelqu'un avec qui je suis pas compatible, tout simplement. Euh, on a de, des visions de la vie très différentes. Je trouve qu'il est euh, très arrogant, euh, très euh, genre euh, là, il m'a fait des crasses, tu vois, genre il m'a fait des crasses. Franchement, des fois, il m'a, il m'a sorti des trucs, c'était, euh, oh, c'était grave et je me, enfin, j'ai beaucoup pleuré à cause de lui. Euh, et, euh, et donc, ouais, euh, un peu la désillusion en fait du fait de travailler pour une start-up. Alors, je sais pas si c'est. Travailler pour une start-up ou si c'est parce que je travaille avec des gens avec qui ça ça clique pas, tu vois. Mais euh, surtout, c'est un peu les deux. Je travaille avec des gens avec qui bah, ça clique pas. Et en plus, comme on est une toute petite équipe parce qu'on est une start-up, je les vois tous les jours, tout le temps, 8 heures par jour. Et euh, ça commence à me peser. Au tout début du stage, euh, mon manager me confie un projet de traduction. Donc je devais traduire euh, de l'anglais au français et du français à l'anglais parce que je suis euh, complètement bilingue, donc pour lui ça lui paraissait logique, sauf que moi, même si je suis bilingue, j'ai fait quand même euh, une grande partie de mes études aux États-Unis, donc à partir de mes 13 ans, j'ai vécu aux États-Unis et j'ai fait toute mon éducation à l'américaine, ce qui fait que même si je parle très bien français, je ne sais pas très bien l'écrire, en tout cas je fais pas mal de fautes d'orthographe, euh, quelques fautes de conjugaison, euh, c'est pas parfait quoi, tu vois. Euh, et j'ai fait quelques erreurs dans ce projet de traduction. Et la manière dont il a décidé de, de traiter en fait ce problème, ça genre j'ai trouvé que c'était un big red flag. En gros, je rends ce projet, nanana, et le lendemain en fait, il me dit, euh, il faut qu'on parle. Ok, donc on parle, et là il m'attaque. En fait, il m'attaque tout de suite. Il me dit, euh, euh, ce projet-là... Euh, c'est vraiment, c'est n'importe quoi ce que tu as fait. Tu as fait plein d'efforts de d'orthographe. De Je suis repassée derrière toi. J'ai mis deux heures à refaire tout ce que tu avais fait. Euh, c'est pas du tout ce qu'on attend, euh, c'est pas du tout le niveau qu'on attend. Euh, et si tu veux bosser et si tu veux t'attendre à ce qu'on t'offre un CDI dans le futur, il va falloir faire beaucoup mieux que ça. C'était la première fois que j'ai pleuré à cause de lui. <rire> parce que euh, je me suis sentie complètement attaquée. Euh, pour moi, euh, il disait en plus que c'était un petit projet, et que j'avais fait énormément d'erreurs sur un petit projet, alors que pour moi, c'était un projet énorme. Je ne suis pas traductrice, moi. Traductrice, c'est des études à part. Hein. C'est pour vous dire, genre c'est un métier être traducteur, tu vois. Et, euh, et du coup, ben, ça m'a fait énormément de mal, parce que je sais que, que être bilingue, c'est une de mes forces, mais c'est aussi une de mes faiblesses, parce que je ne suis pas parfaitement bilingue à l'écrit, le français c'est hyper dur les gars, euh, qu'on se le dise, et du coup ben j'ai eu, enfin euh, voilà ça m'a fait super mal déjà à mon ego, à, à mes capacités en fait en français, je me suis dit putain mais en fait je suis nulle en français, <rire> moi je pensais être bilingue mais en fait euh, pas du tout, et puis surtout en fait ce qu'il m'a dit, la, la façon dont il a dit, si tu veux qu'on t'offre si qu un CDI dans le futur, il va falloir faire beaucoup mieux que ça, je l'ai ressenti comme une menace en fait, Surtout que le stage venait de commencer, ça faisait un mois, un mois et demi. Euh, quand je me suis fait embaucher, c'était vraiment dans les airs d'esprit d'être dans cette boîte sur le long terme. Il n'y avait pas question de période d'essai. Ils m'ont jamais dit période d'essai. Les, les mots période d'essai ne sont jamais sortis de leur bouche. L'idée, c'était vraiment de m'engager en tant que stagiaire parce que moi je devais valider un stage pour mes études mais eux derrière ils sont en train de monter une boîte donc ils avaient besoin de gens qui euh, soient prêts à, à vraiment euh, rester là-bas genre sur le long terme tu vois. Donc en fait je reçois une menace qui sort un peu de nulle part et je remets tout en question. Je me dis ah putain ok. Donc euh, peut-être qu'en fait ils ne sont pas du tout dans l'état d'esprit de m'embaucher après ce stage. Peut-être en fait que je me suis fait trop des idées hyper optimistes euh, sur ce que ça allait être de bosser pour eux et euh, j'ai vraiment pris comme une, comme une menace tu vois c'était le premier red flag mais en même temps je me suis dit bon c'est la première fois que ça arrive c'est la première fois qu'il y a un petit conflit entre nous bon je, je, je vais rien dire je laisse passer tu vois et effectivement je dis rien à mon manager genre juste euh, je pleure dans mon coin euh, ça m'a fait mal à mon égo mais voilà hop je reprends le boulot c'est reparti, tu vois. En plus, moi, je suis quelqu'un qui rebondit assez facilement. Donc, euh, voilà. Mais le mec me refait le coup. Le mec me refait le coup un mois après, euh, alors que je suis en, en déplacement euh, en Auvergne pour aller rendre visite à ma famille. Il y avait un long week-end, en fait. Et euh, je travaillais euh, en télétravail euh, deux jours sur une semaine, tu vois. Donc, euh, je travaille deux jours depuis, euh, depuis euh, l'Aveyron. Et, bon... J'ai peut-être fait une erreur, je, je l'accorde, la, je je j'ai fait une erreur. Euh, je pars déjeuner donc avec mes cousines, on va déjeuner et on va dans une brasserie. Et au lieu de prendre un déjeuner de deux heures, parce qu'on a deux heures entre midi et deux, tu vois, normal, ça prend trois heures parce que voilà, on prend la voiture, on va jusqu'à une brasserie, enfin voilà. Bref, ça prend plus longtemps que prévu. On n'avait pas de réunion planifiée, c'était une journée assez calme niveau taf, donc je n'ai pas prévenu. C'est là que j'ai fait une erreur et je le reconnais. J'aurais dû envoyer un message. J'ai pas prévenu. Donc, je reviens et tout à la maison. Euh, je me reconnecte sur l'ordi. Je commence à répondre à des emails, nanana. Et là, mon manager m'envoie un message. Il me fait, tu reviens que maintenant Il m'envoie un lien Google Meet. Il me fait, euh, je t'attends, il faut qu'on parle. Je fais, oh putain. Là, tout de suite, je savais que j'allais me faire engueuler, tu vois. Je le rejoins sur le Google Meet. Et pas de bonjour, rien de. Pas rien, tu vois. Il me dit, c'est maintenant que tu reviens J'ai fait, ben oui. Euh... J'étais euh, voilà, allée déjeuner avec mes cousines, ça a pris plus longtemps que prévu, nanana. Il me fait, euh, c'est complètement inadmissible, tu peux pas te permettre de prendre euh, un déjeuner trois heures euh, sans prévenir, euh, euh, montre-moi le boulot que t'as fait ce matin. Ok, euh, je lui montre le boulot que j'ai fait ce matin. Il n'est pas du tout satisfait. Il me dit, euh, moi je pensais que ça allait être fini. Euh, ta présentation, là, ça peut prendre... Ça t'a pris quoi Ça t'a pris trois minutes alors que ça m'a pris une heure, tu vois. Enfin bref, il dénigre mon travail. Il me dit que ce que j'ai fait c'est de la merde. Il m'engueule parce que j'ai pris euh, un déjeuner de trois heures alors que on est une start-up, les gars. Genre, on est une start-up. On est censé être flexible. On est censé être compréhensif. Euh, pas... enfin, voilà, pour moi c'était ça l'idée d'une startup, tu vois, genre, c est... C est... genre on n'est pas à l'armée, tu vois. Et là, il me ressort une menace, en tout cas moi je l'ai pris comme une menace, il me dit, si tu veux qu'on te laisse euh, revoir ta famille dans le futur et, et faire du télétravail depuis euh, chez ta famille, euh, tu peux pas du tout tu peux pas nous refaire ce que tu as fait là. Et j'étais en mode, mais pourquoi tu me le sors comme ça Genre pourquoi tu me menaces Genre, en gros, le gars, ce qu'il me dit, c'est qu'il va m'enlever quelque chose. Tu vois, genre, si je ne fais pas ce qu'il dit, il va m'enlever quelque chose qui me fait du bien. Allez voir ma famille. Et j'étais là dans ma tête, mais genre, c'est là, en fait, que le Red Flag s'est transformé en Red Cross et que je me suis dit, c'est mort. Je ne reste pas à travailler pour quelqu'un comme ça. Et c'est dommage parce que le fondateur, je l'aime bien, tu vois. Mais mon manager, je ne peux pas. On ne partage pas le même état d'esprit. Et le truc, les gars, c'est que moi, je suis une bosseuse. Je bosse dur. Je... Vraiment, je... je sais quand je fais des erreurs, mais je sais aussi reconnaître mes capacités. Et je suis une bosseuse, tu vois. Et si je prends un déjeuner de 3 heures, c'est une fois tous les 4 mois parce que je suis avec mes cousines et que je suis avec ma famille, tu vois. C'est pas parce que j'ai pas envie de travailler. C'est parce que, justement, c'est les rares occasions où je peux profiter de ma famille. Et là, j'ai essayé de faire les deux. J'ai essayé d'être avec ma famille et de travailler en même temps. Et peut-être que j'aurais pas dû. Peut-être que j'aurais dû poser 2 jours de congé et tout, enfin, tout le monde aurait été plus content. Et peut-être que voilà, j'ai fait une erreur à ce niveau-là. Et oui, peut-être que aussi j'aurais dû prévenir. J'aurais dû prévenir, point. Ça c'est sûr, je le reconnais. Mais il n'y a pas à menacer les gens comme ça en fait. Je dis là dans ma tête, mais c'est pas possible de me menacer, de m'enlever euh, quelque chose qui me fait du bien parce que euh, je n'ai pas fait comme il aurait voulu que je fasse, tu vois. Et enfin bref, ça c'est une chose mineure par rapport à plein d'autres trucs. Euh, je le trouve très arrogant. Je trouve qu'il n'a pas du tout d'empathie. Euh, J'aime pas. Enfin, il n'est il est jamais satisfait. Et moi, je suis très optimiste. Voilà, encore une fois. Alors que lui, c'est quelqu'un de très pessimiste. Et donc, euh, ça clash beaucoup entre nous. Et euh, comme c'est le manager, c'est le premier employé de la boîte. Je sais que ce mec, il va être là longtemps. Et je sais que lui, ben, cette boîte, c'est toute sa vie, en fait. Et c'est ça, en fait. Lui, il est. Euh... Pour moi, ça, c'est juste un job c'est un stage, tu vois, alors que lui, cette boîte, c'est toute sa vie. Il a quitté un, 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 une position de cadre qu'il avait dans son ancienne boîte, une position très importante, je pense aussi qu'il était très bien payé, pour justement monter cette start-up euh, aux côtés du, du fondateur. Et, et donc pour lui, ben c'est toute sa vie, quoi. Et donc il y a, je pense qu'il a énormément de stress et de pression, parce qu'il veut que la boîte marche, ce qui est normal. Et du coup ben, ça se déteint en fait sur, sur moi et puis sur l'autre stagiaire aussi, peut-être un peu moins sur l'autre stagiaire, mais en tout cas sur moi énormément. Et, euh, et moi je peux pas en fait, je peux pas vivre comme ça, euh, je, veux que, je veux aimer ce que je fais en fait, point. je veux aimer ce que je fais et je veux aimer les gens avec qui je le fais. Et là j'ai ni l'un ni l'autre, donc c'est pour ça que je pense que je vais faire une rupture de contrat. Euh, techniquement j'ai signé pour 6 mois donc euh, le truc euh, le stage se finit fin février mais je sais pas si je vais pouvoir tenir jusqu'à fin février genre vraiment euh, là à l'heure où j'enregistre le podcast on est le 21 décembre je vais le sortir début janvier mais euh, genre je me, je me vraiment là je suis en train de me, de me questionner comment je vais leur annoncer que je pars parce que le plus tôt je le fais le mieux je me sentirai Enfin voilà les gars, c'était pour vous donner un, peu un, un petit aperçu de mon parcours professionnel et de mon parcours académique jusqu'à maintenant. Euh, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Euh, en tout cas, je sais ce que je ne veux pas faire <rire> et je pense que c'est un bon début. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, hyper angoissant. Euh, de me dire que ben, j'ai voilà, un bon master en Porsche, j'ai une belle opportunité de, de travail. Enfin, je veux dire, ce stage, je pourrais rester, avoir un CDI et ça pourrait être une super opportunité, tu vois. Et moi, je décide de ne pas continuer parce que... Et voilà, j'ai mes raisons personnelles, ça ne me convient pas, ça ne me convient pas, point, tu vois. Et, euh, et c'est hyper angoissant parce que je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait Est-ce que je ne suis juste pas faite pour bosser Genre, est-ce que je suis pas faite pour prendre des ordres <rire> Est-ce que c'est ça euh, Est-ce que peut-être aussi j'ai besoin d'explorer de... d'autres milieux que le commerce Peut-être l'immobilier Je me dis que ça pourrait me plaire. Euh, mais j'ai peur de, de nouveau me lancer dans, un, dans une nouvelle voie et peut-être, tu vois, refaire euh, pas des études, mais au moins repasser une licence et tout si je veux me lancer dans, dans l'immobilier. Je ne sais pas si ça vaut le coup, tout simplement. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Point. Et j'ai envie de vous dire, c'est ok. C'est ok de ne pas savoir ce que tu vas faire dans la vie. C'est aussi ok de se plonger tête baissée dans un job qui te plaît pas et de faire ça pendant des années. C'est aussi ok de tout lâcher pour aller explorer et voyager dans le monde. C'est ok parce que c'est tes choix, le plus important, en fait, c'est de s'écouter, les gars. Le plus important, c'est de s'écouter et de faire quelque chose qui s'aligne avec vos valeurs, tout simplement. Et c'est pour ça que je disais que peut-être qu'il y en a qui m'écoutent, qui ne sont pas du tout d'accord avec mes choix et qui vont me trouver genre conne pour, euh, pour euh, walk away d'une opportunité si euh, incroyable, tu vois, de, de faire partie d'une start-up et de monter une boîte, tu vois parce que eux, peut-être que leur valeur, c'est justement le travail. Euh, et c'est ok, tu vois. Moi, ma valeur numéro 1, c'est pas le travail. Je, je, je vis pas pour travailler. Et d'ailleurs, je sais même pas si j'ai envie, envie de travailler pour vivre. <rire> je, je ne sais pas. Mais, mais mes valeurs, en tout cas, si je devais les classer, ma valeur numéro 1, c'est ma famille. Je veux être disponible pour ma famille. Je veux être présente dans les moments importants euh, de ma famille. Et ce sera toujours, je pense, ma valeur numéro 1. Ma valeur numéro 2, numéro c'est la liberté. Je veux me sentir libre de choisir la vie que j'ai envie de mener. Je n'ai pas envie d'être enfermée dans une routine ou enfermée dans un système euh, qui, me, qui me restreint, en fait, et qui, et qui fait que je ne suis pas libre de faire mes propres choix. Euh, voilà. Je pense que ça, en vrai, c'est les deux valeurs dont je suis sûre et certaine. Les autres, il y en a énormément, mais je pourrais pas faire un classement là, comme ça, euh, ça ne serait pas possible de faire un classement. En tout cas, ce stage-là, il ne répond pas du tout ni à ma priorité de ma famille, de pouvoir me laisser prioriser ma famille, ni à ma priorité d'être libre. Au contraire, je me sens complètement enfermée, j'ai l'impression d'être dans une cage, je supporte plus qu'on me dise quoi faire, comment le faire et, euh, et, et, et quand le faire. J'arrive plus, en fait. J'ai envie d'être libre. Voilà. Et je voulais vous dire que ben, si vous, vous êtes dans une situation similaire à la mienne, que vous avez voilà, la vingtaine, que vous sortez d'études, et que vous êtes perdu professionnellement, et eh ben, vous n'êtes pas les seuls, les gars. Et c'est totalement normal. Et il y en a beaucoup, comme nous, euh, qui, qui sont perdus dans leur vie. Et, euh, et, et c'est OK, tu vois. Et, et oui, on a de la pression de la société, et des gens, des gens de notre famille, peut-être, des gens qui nous aiment, tu vois, qui veulent justement qu'on soit casé, qu'on ait, une, qu ait une, une situation stable, euh, et qu'on soit épanoui, tu vois, ça... Par exemple, moi, je pense, je pense à ma maman, qui aimerait bien que je trouve, euh, voilà, une, un job stable, et que justement, que j'ai une routine, que j'ai un salaire fixe tous les mois, que je puisse construire ma vie sur de bonnes bases, tu vois, j'aimerais bien lui donner ça. Mais... Je ne peux pas, parce que ça ne s'alignerait pas en fait avec euh, mes besoins et mes envies, en fait tout simplement. Et euh, le plus important, les gars, c'est que vous vous écoutiez. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, et cette vie-là, c'est la vôtre. Elle n'est à personne d'autre, elle vous appartient. Vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez. Il y a une différence aussi entre profiter, profiter de sa jeunesse et foutre en l'air son avenir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce dicton. Et moi, je voudrais le... Regarder ce dicton d'une autre perspective, parce que voilà, il y a une différence entre profiter de sa jeunesse et foutre en l'air son avenir. Tout de suite, on pense aux jeunes qui font la fête, tu vois, qui, qui se droguent et tout. Tu peux profiter, mais attention à ne pas foutre en l'air ton avenir. Et pour moi aussi, il y a, il y a un autre aspect à ça, c'est le fait justement de foncer. Dans des études ou foncer dans une carrière parce que on a des, des, des pressions extérieures qui nous disent qu'on doit faire ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce que tu veux faire. Genre, deep down, ça s'aligne pas avec tes valeurs, tu vois. Donc, justement, tu fous en l'air ton avenir au lieu de profiter de ta jeunesse parce que tu te fonces tête baissée dans un boulot qui te plaît pas juste parce que tu veux faire plaisir à des forces extérieures. Enfin, bref. Tout ça pour dire que, ben déjà un, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Moi, ce podcast c'est vraiment une forme de thérapie, de pouvoir m'exprimer comme ça. Euh, je sais que je bégaye un peu, je, 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 voilà, moi je fais le montage et tout. Je sais que c'est pas parfait. Euh, je vais m'améliorer parce que ce podcast il me tient à cœur. Encore une fois, voilà, ça c'est un projet que j'aime qui, qui s'aligne avec mes valeurs parce que c'est un podcast, c'est wow, la liberté, tu vois, je, je, je cause et je dis ce que je veux. Et euh, écoutez, voilà, merci de m'avoir écouté. Encore une fois, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Si vous vous retrouvez dans mes mots, ben je suis contente parce que, voilà, moi, euh, encore une fois, quand j'entends des gens de mon âge... Quand je discute avec des gens de mon âge qui sont dans une situation similaire à moi, bah ça me fait du bien, tout simplement. Ça me fait du bien, ça me fait sentir moins seule. J'espère qu'aujourd'hui, avec ce podcast, ben, vous aussi, vous avez pu retrouver un peu de réconfort et vous dire que ben, ça va aller. Et que même si ben, voilà, vous flottez dans la vie à l'heure actuelle, éventuellement, vous allez trouver quelque chose qui vous plaise, quelque chose qui vous correspond. J'ai pas envie de dire que vous allez trouver votre voix, parce que peut-être que vous n'allez jamais trouver votre voix. Mais du moment que vous faites des choix qui s'alignent avec vos valeurs, et ben c'est le plus important. Écoutez les gars, merci d'être restés jusqu'à la fin. Euh, si mon podcast vous plaît, vous pouvez m'envoyer de la force en cliquant sur s'abonner ou suivre le podcast. Ça dépend sur laquelle plateforme d'écoute vous êtes vous pouvez aussi mettre 5 étoiles ça, ça, ça m'aidera à savoir que voilà, bah, le podcast est apprécié et puis peut-être que je devrais continuer à faire plus d'épisodes, je sais pas on verra, écoutez, c'est toujours un bonheur pour moi d'enregistrer ces épisodes et voir qu'il bah, y a des oreilles attentives de l'autre côté qui me suivent qui écoutent, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans vos oreilles, ciao